0: Dzień dobry, to są finanse po godzinach. Ja się nazywam Jan Morbiato. To jest nasz pierwszy podcast od dawna, bo od stycznia tego roku, nie poświęcony bezpośrednio ani inwestowaniu, ani oszczędzaniu, ani funduszom inwestycyjnym. Musieli Państwo trochę na ten podcast poczekać, ale myślę, że było warto, bo dzisiaj naszym gościem jest Wojciech Herra, człowiek, który samo sobie mówi, że jest edutainerem, czyli kimś, kto uczy. Bawiąc, bawi ucząc, Wojtek prowadzi, prowadzi swoją firmę, w szkoli ludzi, występuje, ale ma też swój kanał na YouTube, nagrywa filmy, nagrywa podcasty, zobaczymy czy nie przejmie kontroli nad tą rozmową w jej trakcie. Cześć Wojtek.
1: Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Wspomniałem, że że występujesz, że jesteś mówcą, że szkolisz ludzi, ale prowadzisz też działalność, którą sam określasz jako takie wspieranie firm w przechodzeniu do tej cyfrowej rzeczywistości. Między innymi wspieranie ich w organizowaniu konferencji online, w w, w tworzeniu takiego kontentu audio wideo i w tym kontekście chciałbym Cię zapytać, czy od marca tego roku masz ręce pełne roboty, to znaczy czy firmy wymuszone, e, zmuszone do tego okolicznościami rzuciły się do nadrabiania tych cyfrowych zaległości? Są dwa wymiary. Pierwszy wymiar, czy
1: mam ręce pełne roboty? Tak. Drugi wymiar, czy firmy rzuciły się jakoś mocno do nadrabiania cyfrowych zaległości? Myślę, że nie. Ja mam takie przekonanie, że dużo organizacji, dużo firm było bardzo gotowych do tego, żeby pracować w w świecie zdigitalizowanym, to co się zmieniło? To się zmieniło to, że faktycznie więcej uwagi do tego przykładają. No bo jak sobie przyjrzymy się dokładnie tym sferom, które które wymieniłeś, po pierwsze spotkania online czy też wszystkie konferencje, lunche nowych produktów, komunikacja z partnerami biznesowymi, z sieciami partnerskimi odbywa się przez online i to, nie, i to nie, nie chodzi o jakby sferę tak naprawdę cyfrową czy też technologiczną, chodzi o sferę mentalną i myślę, że ta sfera faktycznie wymaga bardzo dużo pracy, ta, ta sfera wymaga bardzo dużo zmian, które trochę zostały wymuszone. Takie, Ja się śmieję, że nasza e, cyfrowa, nasz cyfrowy mózg został trochę zgwałcony, w takim sensie, że ktoś mu kazał bardzo szybko się e, przestawić i, i dorosnąć. Mam nadzieję, że to nie odciśnie długoterminowego piętna, tylko faktycznie przejdziemy i się ładnie zaadoptujemy i, i będziemy sobie w tym świecie pracować.
0: Wspomniałeś, że to jest kwestia mentalności i tutaj nasuwa mi się taka no, pytanie związane z tym, na ile to takie płynne przejście, sam powiedziałeś, że właśnie firmy raczej nie miały problemu z tym przejściem do tej rzeczywistości cyfrowej, ale na ile ono ta płynność, ta swoboda, na ile ona była związana, bazowała na relacjach, które się już udało wcześniej zbudować, w rzeczywistości, tej prawdziwej, w sensie, w realu, zarówno między współpracownikami, jak jak między pracownikami i partnerami firmy. To znaczy, czy, czy wyobrażasz sobie, że, że możliwe jest stworzenie takiej dobrej, trwałej, owocnej relacji biznesowej, zaczynając ją od zera w wirtualu?
1: Wiesz co, no, czy to absolutnie w stu sobie to wyobrażam. I nawet no. Mam takich klientów i to pewnie trochę warto dać szerszy obraz i szerszą perspektywę. Ta perspektywa sięgnie kilkunastu lat wstecz. Ja długo pracowałem kiedyś w międzynarodowej firmie doradczej, gdzie odpowiadałem za klientów globalnych, czy też za kontrakty globalne, co w praktyce oznacza, że pracowałem na projektach, które rozpoczynały się w Stanach, a kończyły się w Kazachstanie. Mało tego, ja zawsze będę przypominał, bo mam taką historię konsultingową, jak przyszedłem prowadzić szkolenie, właśnie projekt rozwojowy dla działu sprzedaży międzynarodowej i tam było była grupa regionalnych szefów sprzedaży, czy też regional sales managerów. Ja rozmawiam z dyrektorem sprzedaży międzynarodowej, ja z nim rozmawiam mówię, dobra, jakie są wyzwania, kogo będziemy szkolić? No i tak nagle mi coś tknęło, że czekaj, rozmawiamy o regionalnych kierownikach sprzedaży, wszyscy są w Polsce, ale oni mają regiony pod sobą, nie? I tak myślę sobie sprzedaż międzynarodowa. Tak mnie tknęło, bo mówię, że przewiem, kim jest RKS, przewiem, kim jest regionalny kierownik sprzedaży. Ale mówię, dobra. Jakie oni mają regiony pod sobą? No tak spojrzę, powiedział, normalnie, kontynent. I nagle się okazało, że to byli ludzie, którzy zarządzali faktycznie sprzedażą na poziomie kontynentu, czyli jak miał pod sobą Afrykę, to po prostu z Polski zarządzał sprzedaną w całej Afryce. I on stop, oni 100% swoich relacji za, za, zaczynali w świecie online, eee, budowali je oczywiście raz na rok tak naprawdę jechali na tour trzymiesięczny, eee, gdzie obie, objeżdżali wszystkie poszczególne kraje, gdzie wszystkie osoby, z, z którymi zaczynali online, zbijali piątki, poznawali się w rzeczywistości po to, żeby gdzieś wzmocnić tę, tę relację ale to była relacja w 100% robiona w świecie cyfrowym. I teraz to było lat temu, pewnie żebym dobrze policzył z 12 i wtedy się dało. Dzisiaj ten świat jest absolutnie gotowy na to, żebyśmy pracowali. Ja w ciągu ostatniego od marca, no mamy cały czas nowych klientów, tak jakby cały czas pracujemy nad new biznesem i mamy bardzo dużo klientów, których relacje zaczęliśmy na LinkedInie, gdzie kiedyś, W ramach prospectingu LinkedInowego proponowaliśmy spotkanie rzeczywiste, czyli przyjadę do Pana do Wrocławia, przyjadę do Pana do Krakowa, przylecę do Pana do Pragi. Teraz robiliśmy to po prostu umówmy się na Teamsach, spotkajmy się w świecie wirtualnym, zacznijmy prowadzić normalne rozmowy. To co się zmieniło i to jest największa zmiana mentalna, która zaszła, to zaszła zaszła zmiana w postaci... Akceptowania świata cyfrowego, tak. Znaczy zakładam się o każde pieniądze, że gdybym klientowi, z którym zaczynam relację w, w styczniu jeszcze tego roku zaproponował, że ja nie przyjadę na pierwsze spotkanie, że zróbmy pierwsze spotkanie e, cyfrowe, to byłoby to odebrane jako afront. On by się zgodził pewnie, gdybym to mocno uzasadnił, ale byłoby to w, taki, w takiej, jakby nazwijmy to w postrzeganiu partnera biznesowego, by to było na, 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 taki, na taki, taki element, chyba mu nie zależy. Tak? Znaczy skoro jemu się nie chce przyjechać do mnie, to jemu tak bardzo nie zależy, a ja mam tutaj duży budżet do wydania, ja mam tutaj duży projekt do zorganizowania, to, to nie ma sensu brać takiego e, rzetelnie pod, pod uwagę takiego partnera, bez względu na jego kompetencje, skoro jemu nawet nie chce się ruszyć e, tyłka na spotkanie. A powiedzmy sobie szczerze, często te pierwsze spotkania, to są takie spotkania, one się nazywają spotkanie, które mogłoby być mailem, tak? Które tak naprawdę można byłoby naprawdę 3 czwarte tych rzeczy załatwić poprzez dobry brief. E, Dobrze, ten. I dzisiaj, a dzisiaj mamy sytuację, w której to jest absolutnie normalne, w którym nawet mamy, chyba mam w drugą stronę, mam więcej klientów, które już proponują, Wojtek, może byśmy się spotkali, ale mówię, dobra, to zróbmy to cyfrowo, a oni mówią, uf, e, to super fajnie, i to nie jest tylko i wyłącznie z powodu zagrożeń epidemiologicznych, a również szacunku dla czasu, tak? I moim zdaniem dzisiaj jesteśmy pod tym względem absolutnie gotowi do tego, żeby, żeby to rozpoczynać. Ale jednakże, żeby robić duży biznes, też ten duży biznes łatwiej się robi dzisiaj z tymi klientami, którzy mieli zbudowane, zbudowane relacje. Ja mogli sobie przejść wiesz, przez rynki pewnie za chwilę. Duży problem na pewno mają te firmy, które nie mają wybudowanych zgód na kontakty z klientami, gdzie nie mogą po prostu tego zrobić, szczególnie jak pracujemy z konsumentem, ale również, no nie wiem, rynek farmaceutyczny na przykład się bardzo mocno Cierpi na tym, że reprezentaci nie są w stanie odbywać wizyt, szczególnie w placówkach medycznych, gdzie jeszcze jest jakby ograniczony dostęp w ogóle z wejściem do, do placówki. Nagle okazuje się, że ci e, przedstawiciele, którzy mieli dobre relacje z klientami, spokojnie przenieśli do świata cyfrowego, a ci, którzy mieli taką relację trochę chłodną, nierozpoznawalną, byli kolejnym wizytującym, ale to nie było mocno zbudowane, mając się duże kłopoty.
0: Mm-hmm. A e, tak na szybko myśląc, są chyba takie jednak obszary e, biznesu, niezależnie od branży, od sektora, ale nie wiem, e, negocjowanie ważnego kontraktu, jakieś negocjacje właśnie z dziedziny MA, e, jakieś e, e, spotkania z takimi najważniejszymi klientami, którzy powiedzmy, przynoszą najwięcej pieniędzy. No, które jednak mimo wszystko trudno sobie wyobrazić, żeby one były pozbawione tego, tego elementu e, rzeczywistego, e, kontaktu twarzą w twarz. Czy to już jest całkowicie wyobrażalne i to już się dzieje?
1: no znowu pewnie mi jest trudno się do tego odnosić, że jest to tru, trudno wyobrażalne w takim sensie, że dobra, ja dużo kontraktów bardzo dużych również pracując jako negocjator dla firm, czy też jakby negocjując dla nich kontrakty, robiłem zdalnie, co znowu wynika z tego, że bardzo często było tak, że siedzieliśmy sobie nie wiem w sali w Warszawie, po drugiej stronie były dwie osoby reprezentujące klienta, ale często główny decydent był jednakże podpięty podczas spotkania przez nie wiem przez dowolną jakby system wideokonferencyjny, i to, i to też się odbywało. Oczywiście jest tak, że kurczę, no nie wiem, bardzo dużo negocjacji w życiu prowadziłem w ogóle tylko pisemnie, tak? i jakby w ogóle jakby był ten element pozbawienia się w ogóle rozmowy. Dużo negocjacji prowadziłem telefonicznie. Oczywiście jest tak, że to trochę jest tak, że oczywiście prowadzenie negocjacji face-to-face. Ma dużo plusów, tak? Możemy jeszcze dodatkowo wpływać na przebieg tych negocjacji poprzez lepsze czytanie partnera, dostrzeganie, korzystanie z wpływu mowy ciała i tak dalej, i tak dalej. Ale jest też bardzo dużo plusów, takiego absolutnie racjonalnego prowadzenia negocjacji, trochę w sposób na chłodno, w ramach których poszukujemy, pod warunkiem oczywiście, że intencje są takie, żeby znaleźć porozumienia, z pominięciem tych wszystkich elementów, tak? I to jest coś, co, co pewnie się będzie dzisiaj działo. Ja wierzę w to, że. Ty powiedziałeś o końcu procesu sprzedaży, no bo negocjacje mimo wszystko są końcem procesu sprzedaży. Myślę sobie, że znacznie trudniej jest pracować na początku tego le Przepraszam bardzo, lejka sprzedaż na początku całego procesu. Tak? Trudniej jest zrobić. Przy kluczowych klientach działania prospektingowe, czyli doprowadzić do tego, żeby klient, którego nie znamy pierwszy raz się z nami, e, się z nami spotkał. tak? I to jest, chyba, to jest chyba trochę trudniejsze, to da się robić, jak już mówiłem, ale to są te elementy. Ja myślę sobie, że w ogóle też e, warto pamiętać, że jednakże mamy też cały duży sektor edukacyjny online. Nie chodzi mi tylko o szkolenia, ale chodzi mi dokładnie o to, co jest ideą edukacji, czyli np. tak jak powiedziałem wprowadzanie nowych produktów. tak? I mi się wydawało, że launch produktu online jest nierealny nie, nie do zrobienia. Przez ostatnie trzy miesiące zrobiliśmy dla klientów wprowadzenie nowych modeli samochodu online. I to jest coś, co wydawało się jeszcze kiedyś kompletnie tak. nierealne, nie, nie niemożliwe, a po prostu Okej, okay, to było technologicznie duże przedsięwzięcie, czyli duże studio, w ramach którego po prostu pokazywaliśmy nowe samochody. Trochę jak dobra konferencja prasowa z, z Genewy, trochę jak, nie wiem, wprowadzenie iPhone'a przez, przez Apple i jakby ten, czyli faktycznie du, dużo, dużo scenotechniki. Dużo rozwiązań. Wcześniej oczywiście trzeba było dograć dużo filmów związanych z tym, żeby pokazać jak ten samochód jeździ, czyli to co do tej pory było dostępne tylko dla dziennikarzy, znowu jakby robiliśmy, bo nie można było robić jazd testowych na miejscu, ale to się dało, tak, znaczy nagle okazuje się, że nie wiem, Google 3D bardzo dużo pomagają i jakby to oczywiście oznacza, że musisz zrobić bardzo dużo pracy przed, ale jakby fizycznie jesteśmy w stanie to robić. Tak? I to są fajne rzeczy. Dzisiaj rozmawiamy, teraz jesteśmy dokładnie, e, będziemy za chwilę wprowadzali nowe rozwiązania dla klienta, RTV, który będzie no, prezentował nowe swoje produkty do sieci partnerskiej. tak I coś to co do tej pory wiesz, no w ogóle jakby nikt nie myślał o tym. W ogóle, że można zrobić prezentację, nie wiem, nowych telewizorów poprzez online. Szczególnie tą prezentację do sieci specjalistycznej, tak, gdzie mamy po drugiej stronie ekspertów, którzy muszą dotknąć, muszą zobaczyć, muszą to zrobić. My nagle mówimy, ej ty, ale może to nawet online jest lepszy, tak? bo. Bo z jednej strony mamy gości, którzy są ekspertami naszymi produktowymi, którzy będą opowiadali, a z drugiej strony może dzięki temu właśnie, że to nie jest na jednej dużej sali, tylko że ludzie są rozproszeni, to możemy im wysłać te produkty, które oni będą sobie równolegle przełączać, dotykać, klikać i coś, co było na sali kompletnie nierealne, no bo nie nie znajdziesz takiego hotelu, nazwijmy, że nagle oprócz posadzenia 150 osób, jeszcze posadzisz 150 monitorów, żeby każdy sobie klikał swój własny produkt i go macał, poznawał, rozpoznawał, to się po prostu nie wydarzy, to nagle myślisz, ty czekaj, ale jesteś w stanie to zrobić, my im wyślemy te 150 monitorów do domu i tak wcześniej czy później oni będą musieli mieć z nimi kontakt, oni i tak je w cudzysłowie później zabiorą do swoich, znaczy nawet nie do domu, do sklepów po prostu, e, oni i tak to muszą, tylko je po prostu z- zrobimy do tego show, czyli ok, zaangażujemy agencję która ta agencja sprawi, że będą mieli takie wyjątkowe wydarzenie, czyli będzie odsłonięcie tych telewizorów wraz z włączeniem prezentacji I te wszystkie rzeczy się dzieją, no i nagle się okazuje się, że się naprawdę naprawdę bawimy tym, tak? I teraz faktycznie to są elementy, które, które zmieniają. No i teraz myślę, że kolejny etap, który będzie, to będzie sprzedaż konsumencka, czyli do klientów indywidualnych z wykorzystaniem technologii i to jest piękny, to jest moim zdaniem piękny obszar, znaczy jakby jak się naprawdę ja od Dużo pracuje w automotive, swoją pierwszą prezentację o wirtualnych salonach miałem chyba 7 lat temu dla klienta, gdzie pokazywaliśmy jak będzie wyglądał salon samochodowy przyszłości, że to będzie się działo faktycznie w sferze zdigitalizowanej, to wszyscy mówili Wojtek fajne, ale nie przejdzie. Ostatnie trzy miesiące pokazują, że bardzo sobie klikałem tę prezentację, bardzo dużo rzeczy, które wtedy było naprawdę futurologią się posunąć dzisiaj dzieje i bardzo fajnie wygląda. I że przeszło jedną... Przeszło, przeszło, naprawdę przeszło i żeby była jasność, ja nie wierzę w to, że świat digital nam wyprze relacje prawdziwe i w ogóle wszystkie te wizje takie, że będziemy nagle w stu procentach odseparowani. Nie, to się nie wydarzy, tyle tylko, że spotkanie na żywo będzie miało zupełnie inną formę. Będzie nagle się myślę, że będzie, będzie po prostu dużo takiego łączenia jednakże świata cyfrowego z światem prypy, światem prawdziwym, i to będzie naprawdę moim zdaniem fajna, fajne doświadczenie.
0: Teraz wspominasz takie no, duże, duże eventy, ważne wydarzenia. Natomiast z perspektywy takiej codziennej pracy yy, zwykłego pracownika yy, ta, to ucyfrowienie ono też się kojarzy bardzo mocno z tak zwanymi kolami, mhm. yy, z, z, z odbywaniem spotkań, które wcześniej odbywały się w salach konferencyjnych yy, w firmie czy u klienta, z odbywaniem ich właśnie przez yy, wspomniane przez ciebie MS Teamsy. Mhm. Yy, yy, i chciałbym Cię poprosić o kilka takich praktycznych rad prowadzenia takich koli. i pierwsza rzecz, która mi się nasuwa, no to jest z kamerką czy bez?
1: Ojejku, no to odpowiedź jest bardzo prosta, znaczy jak tylko masz dobre łącze, które utrzyma obraz, bo to jest właściwie jedyne pytanie, to róbmy to z kamerką, znaczy jednakże musimy, musimy się widzieć, natomiast ja zanim dojdziemy do tego, jak pytasz mnie o dobrą radę to moja pierwsza rada jest Tą samą radą, która dotyczyła zawsze prowadzenia spotkań i pewnie w każdym jednym szkoleniu dotyczącym organizacji prowadzenia spotkań, prowadzący najpierw mówi, podejmij decyzję, czy uczestniczy tego spotkania są niezbędni. Jeżeli nie jesteś niezbędnym uczestnikiem spotkania, nie przychodź na nie. I to jest coś, co wynika z efektywności zarządzania czasem i dopóki to były spotkania w salach konferencyjnych, to oczywiście bardzo często było tak, że ludzie tam przychodzili na to spotkanie trochę po to, że wiadomo, że na spotkaniu będą delicje, więc tam podjesz trochę w międzyczasie i tak dalej ale faktycznie przy efektywnych organizacjach udało się tego, tego uniknąć. Przy pracy rozproszonej, gdzie jest duże, duża potrzeba bycia potrzebnym tak? i taka, takie, taki często stres, ludzie wbijają się na niepotrzebnie na zbyt dużą liczbę spotkań, bo szczególnie się wydaje, że to tylko kol. Po czym no niestety okazuje się, że siedzą na przykład przez całe spotkanie. Duża zmiana, która polega, to jest nauczyć się do tego, że ludzie powinni wpadać na spotkania, nazwijmy to Teamsowe, logować się tylko we właściwym momencie i znikać. I naucz, ja zawsze mówię, naucz się wychodzić ze spotkania online. Znaczy, dajmy sobie takie przyzwolenie, w którym na czacie, na czacie piszesz Dobra, to ja swoją rolę już z, 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 zrobiłem. Pozdrawiam wszystkich, dzięki bardzo, Nara. To jest moim zdaniem jeden z najważniejszych elementów. Żebyśmy się nie bali tego, że, że ktoś był na spotkaniu i zniknął. No, bo bardzo często tak jest, że jak mówimy o ważnych spotkaniach, to że nie wiem, potrzebowaliśmy kogoś z działu, nie wiem, finansów, po to, żeby pokazał wynik, ale on nie jest po to, żeby podjąć dalszą decyzję. On miał tylko pokazać jakiś element wyniku, opowiedzieć o nim i powiedzieć, dziękuję bardzo, do widzenia. A bardzo często się dzieje tak że te osoby później siedzą na tych spotkaniach, później dokładnie się pojawia pytanie, po co mi kamerka. Ja to rozumiem, bo chciałbyś wyłączyć kamerkę po to, żeby zająć się swoimi innymi bardzo ważnymi rzeczami. Tak. Więc jeżeli planujesz zajmować się innymi bardzo innymi ważnymi rzeczami, no to po prostu przestań brać udział w tym spotkaniu. Znaczy powiedz dobra, dzięki, nara. Tak, To jest trochę dokładnie to samo jak przy stole fizycznym, ludzie siedzieli w telefonach i nie byli zainteresowani, to jest zawsze daj pytanie, to skoro oni nie są zainteresowani, a siedzą, to ich wyprośmy z tego spotkania, w dobrym tego słowa znaczeniu. Znaczy powiedzmy, ok, skoro Wasza rola się już jakby skończyła to wyjdźcie. a skoro jeszcze się nie zaczęła, to przyjdźcie za 30 minut, kiedy będzie Wasza rola. To jest moim zdaniem element. I to element. A jeżeli mówimy o spotkaniach zewnętrznych, z kontrahentami, z klientami, no to już w ogóle one muszą się odbywać z kamerką. Tak? I teraz znowu, ja mam świadomość tego, że Często jest to delikatnie mówiąc nie najłatwiejsze. W takim sensie, że mamy, nie wiem, nie mamy dobrego tła, nie mamy de, 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 ten lub też mamy no, specyficzną, znaczy, bo też no, pewnie bardzo mocno optuje za to, że work from home is over. Work from anywhere is a new future i to jest chyba coś, co jest ważne, więc często pracujemy z tego dowolnego miejsca, tak? Teraz mamy ładną pogodę, to czasami pracujemy z parku, czasami mamy, jeżeli mamy ten przywilej, to pracujemy, nie wiem, z, z, z domku na działce. Ja akurat bardzo dużo pracuję z przyczepy na Półwyspie i, i, i mam tego świadomość, tak? Mam tego świadomość. To, to jest historia nie z tego roku, to jest historia z zeszłego roku. To akurat wynikało z tego, że robiłem to złośliwie, e, bo miałem takie spotkanie z ludźmi, który, którzy mnie wkurzali, ale po prostu byli w takim projekcie i, i byli, no i mnie wkurzali. I mieliśmy mieć ważne spotkanie, I akurat faktycznie była prze, prze, przepiękna. E, Eee, pogoda, w związku z czym miałem z nimi wideokonferencję siedząc na tarasie nad zatoką, za mną latały kajty, eee, błękitne niebo, zna... z... ludzie ode mnie z firmy na prywatnym czacie pisali, Wojtek, przestań pić Prosecco, bo przeginać no jakby, a faktycznie po drugiej stronie niestety siedzieli, nazwijmy to smutni panie i panowie w biurze, w garniturach, denerwując się, dlaczego ja mam tak fajnie, oni źle, tak to było gdzieś tam, nazwijmy to negocjacyjnie pewną presją wywieranią wywieraną na nich, natomiast no, zdaje sobie sprawę z tego, że to się dzieje po prostu, tak? że czasami nie mamy idealnego środowiska, że czasami przebiegnie kot, e, przejdzie dziecko i tak dalej, ale to jest chyba coś, co nawet badania pokazują, że się zrobiła gigantyczna zmiana, jeśli chodzi o to, że akceptujemy takie naturalne środowisko, że na początku jak przeszliśmy na lockdown, to mieliśmy tak, że każdy z nas po prostu jak miał się połączyć, to najpierw prawie, że robił remont mieszkania, malował ściany, sprzątał je, żeby tylko to tło było idealne. Ci, którzy mogli, włączali efekt zielonego tła i tam sobie wstawiali tapety. A dzisiaj absolutnie już się łączymy tak, jak jesteśmy. Jeżeli, nie wiem, w trakcie nawet ważnej wideokonferencji, nie wiem, przyjdzie nam dziecko. Kiedyś było tak, że dzieci chowaliśmy Dobwnię no nie, nie, nie jestem na, tata jest na kolu to w ogóle się schowaj udajmy że nie istniejesz a coraz częściej widzimy że ludzie albo nie wiem nawet zaczynają kola z dzieckiem na rękach i w ogóle jest to wszystko absolutnie fajne naturalne i że to dużo daje.
0: Czyli yy, tło w postaci biblioteczki nie jest konieczne.
1: Ojejku, wiesz co? Ja, czy jak już się decydujesz w ogóle na tym, że znaczy, tło w, z perspektywy prawdziwej biblioteczki, to fajnie mieć, a jeżeli zaczynasz i decydujesz się na to, żeby jednakże, nie wiem, postawić sobie jednakże green boxa i postawić sobie zielone tło z tyłu, co z fajnym rozwiązaniem, to to jest część biznesu, która w ogóle mnie fascynuje, czyli jak się rozwinął biznes e, e, firmy produkujących tła do. do, do do, do, do programów konferencyjnych. Tak? I to teraz widzimy, że marki, w ogóle to jest ciekawe, bo to jest bardzo fajny element jakby w ogóle marketingu zaczynają wprowadzać. Starbucks wypuścił całą swoje zdjęcia ze swoich kawiarni i możesz sobie pobrać z ich strony e, tło. Marvel wypuszcza przepiękne tła i w ogóle faktycznie możesz mieć z superbohaterami. Więc generalnie też widać, że duże brandy odkryły ten rynek i zaczynają fajnie lokować swoje produkty w postaci pobierz fajne tło. Tak? Więc To jest w ogóle, to w ogóle jest ciekawy moment, że, jakby, że, że, że ludzie trochę e, Przesypiają ten moment. Także pewnie, gdyby, jak Ci mówić dokładnie o takim najbardziej popularnym e, tle, czyli, czyli biblioteczka, to gdybym był, nie wiem, wydawnictwem, to pewnie bym wypuścił tło ze swoimi książkami. Także i po prostu bym wpuścił proste lokowanie produktu w spotkania konferencyjne. Tak? To, jest w ogóle fajna, to jest w ogóle fajna część, która się rozwija.
0: Czy to jednak nie powinno być takie autentyczne tło związane z nami, tak jak w twoim przypadku wspomniałeś te kajty i taki punkt zaczepienia, tak, żeby się poznać, bo jak jednak z tym takim tłem no, sztucznym, niezwiązanym ani z nami osobiście, ani z, z tym, co akurat robimy, gdzie jesteśmy, no to nie, nie masz wrażenia takiej, em, takiej sztuczności właśnie, takiego braku em, autentyczności?
1: Wiesz co, to znaczy, to odpowiadając, to znaczy jakby to nie znaczy, że to nie musi być autentyczne, tak? Jestem w stanie sobie wyobrazić dokładnie, że jeżeli dobieram sobie swoje tło i akurat nie chcę się sprzątać pokoju i to po prostu łatwiej mi jest postawić Greenboxa i sobie zmienić tło i łatwiej mi jest nie wiem, wrzucić tamten, to dalej będzie coś mojego, tak? Znaczy ja tam dalej pewnie częściej, pewnie chętniej wybiorę za przeproszeniem dokładnie Marvela niż niż bibliotekę, Natomiast myślę sobie też, że jednakże jest coś takiego jak budowanie wizerunków sieci. Tak? I jestem w stanie sobie wyobrazić, że firmy, które inwestują pieniądze w to, żeby mieć fajne siedziby, żeby sala konferencyjna była ciekawa, to równie dobrze mogłyby zainwestować w tło dla swoich pracowników, które będzie po prostu lokalizowanym tłem danej firmy. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że, nie wiem, e, pracownicy firmy XYZ dostają od swojego szefa marketingu tła, na których powinni się pokazywać. 15 do wyboru, które są przygotowane przez agencje, które mają tam dobrze umiejscowione logoty, wszystkie pozostałe rzeczy. To też jest ważne, tak? Znaczy, myślę sobie, że w ogóle, jak trochę o tym mówimy, to e, zresztą teraz na jesieni będziemy zaczynali dokładnie duży projekt. Z, związany z wizerunkiem w sieci, bo no, niestety ludzie, jak mówimy o tym, włączona kamera, Super fajnie, że ona jest włączona, tylko jak jest włączona, też to musi być dobrze ustawiona. Tak? I jakby regularnie jest tak, że widzimy, że tak jak powiedziałeś, krobę, ja, ja, tak, dokładnie, że albo że widać dokładnie za centralnie dziurki w nosie, które nie są najbardziej atrakcyjną e, najbardziej atrakcyjnym kadrem, tak? E, no, jest z początku lockdownu taka w sieci historia prezesa. Bardzo dużej sieci w Polsce, który zrobił komunikację do swoich pracowników, mało tego zrobił ją na stojąco. Co fajne byłoby, gdyby nie jedna rzecz, że robił ją z kamerki e, w laptopa stojącej na, sto- na, 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 na stole. To jest, nie wiem, czy jestem w stanie sobie wyobrazić gorszy kadr. E, który zaczyna się dokładnie od poniżej jego pasa, głowę gdzieś tam daleko. W ogóle ja, 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 naprawdę zacząłem się zastanawiać, jakby jak to jest możliwe, że dział marketingu i dział PR w ogóle to przepuścił, tak? A to było, wiesz, no, bardzo ważne spotkanie, bo to było najważniejsze spotkanie z e, wszystkimi pracownikami w Polsce, które miało pokazać i tchnąć wiarę, że jest trudna sytuacja, że z, z, akurat to dotyczyło też jakby zakazu i zamknięcia centrów handlowych i jakby miał być jasny komunikat do wszystkich pracowników, że spoko, spoko, damy radę, mamy kasę poradzimy sobie z tym, nie będzie zwolnień idzie do domu i, 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 i generalnie jakby przeżyjemy to razem, a wyszło z tego coś naprawdę masakrycznego i myślę sobie, że to jest element, który dzisiaj musimy, pewnie musimy się nauczyć, czyli musimy się nauczyć po prostu też e, nazwijmy to e, wideoetykiety, tak? bo to nie chodzi o to, żebyśmy mieli, nie wiem, od razu super sprzęt, super kamery, super światło. Co też akurat uważam, że na poziomie firmy jest ważne i dzisiaj jakby uważam, że jak jesteś firmą, która ma rozproszoną kulturę, to musisz mieć w sali konferencyjnej dzisiaj po, 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 porządne studio do streamingu do sieci, bo e, ja bardzo mocno podkreślam, że ta, tam gdzie nie ma komunikacji, tam rodzą się plotki e, i to po prostu musisz umieć zrobić. Natomiast w takiej codziennej komunikacji pewnie ważne byłoby, żeby ten kadr był lepszy niż gorszy, żeby dźwięk był lepszy niż gorszy, żeby wideo było lepsze niż gorsze, żeby po prostu te takie małe rzeczy powoli podnosić, szczególnie jeżeli chcemy na bazie tego, nie wiem, zacząć sprzedawać, zacząć budować relacje z klientami z partnerami biznesowymi, po prostu robić biznes.
0: A co ze sposobem (śmiech) prezentowania tych treści, bo mam wrażenie, że tak naprawdę przenieśliśmy jeden do jednego te prezentacje w PowerPoincie, które robilibyśmy w sali konferencyjnej, że przenieśliśmy je do online'u. Ja osobiście, może to jest kwestia właśnie moja, indywidualna, ale mam wrażenie, że jednak jest się trudniej skoncentrować na takiej prezentacji w PowerPoincie, kiedy ona jest wyświetlana w komputerze i ktoś tam jakiś głos do niej coś gada, niż kiedy widać tego prezentującego, on porusza się po tej sali, jakby wchodzi w interakcję ze słuchaczami, no bo widzi też ich reakcję, prawda? I i właśnie, czy czy ten PowerPoint, czy ta tradycyjna prezentacja w PowerPoincie ona się broni? Czy też trzeba by było szukać tutaj jakichś nowych e, form przekazywania tych treści, jak to widzisz?
1: A, znowu odpowiem, trochę to zależy, zależy co chcemy przekazać. Na samym początku powiedziałeś, że faktycznie zajmujesz się czymś takim jak edutainment, e, czyli połączenie education i entertainment, czyli jednakże faktycznie czegoś coś po polsku, a nie nazywa nazywa edurozrywka e, i chyba ja bardzo mocno wierzę w to, że no, format się zmienił, tak? Znaczy, jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że oglądamy nasze wystąpienia, nasze prezentacje, nasze spotkania w komputerze, tak, po prostu, czyli na ekranie, to musimy sobie zobaczyć, do jakiego modelu prezentacji my jesteśmy przyzwyczajeni. Ja zawsze mówię, ok, dobra, to skoro mamy robić dobry edutainment, to z- zobaczmy najpierw entertainment, znaczy zobaczmy najpierw, jak wygląda rozrywka, zobaczmy, jak dzisiaj wygląda dobre show, jak dzisiaj wygląda dobry, nie wiem, jak przygotowujemy ludzi do, nie wiem, konferencji k- związanej, nie z właśnie wprowadzonej produktu, to mówimy, czekaj, czekaj, najpierw obejrzymy kilka dobrych talk show, tak? No, obejrzymy naprawdę, jak wygląda dzisiaj dobry program w telewizji, który przykuwa uwagę, który, który jest ten, który chce się oglądać, jak się zachowują goście, o czym rozmawiamy, gdzie jest produkt lokowany i tak dalej. Mówimy, dobra, to z tego musimy dopiero zbudować prezentację komunikację więc odpowiadając, nie powerpoint się nie obroni. Mało tego, ja twierdzę, że nawet w tradycyjnej formie powerpoint się nie obroni. Ja nawet uważam, że powerpoint się w sali nie broni, tak, jeśli jest tylko i wyłącznie powerpointem. W związku z czym to, co jeszcze ważniejsze jest w sieci, to żebyśmy umieli pracować obrazem, żebyśmy umieli opracować dźwiękiem, żebyśmy umieli opracować wszystkim sobą, w sensie opowiadanie historii, żebyśmy mogli to robić po prostu w sposób ciekawy. I teraz, jak na to spojrzymy, To kurczę, internet daje znacznie więcej możliwości, znacznie łatwiej jest, nie wiem, wyemitować filmik dokładnie podczas swojego wystąpienia w. Dobra, jest tak samo łatwo w internecie, jak w w... podczas rzeczywistego spotkania. Faktycznie trzeba się do tego trochę bardziej przygotować, tak? I, I to jest coś, jak mówisz dokładnie, my mamy. Czy też mieliśmy tę przyjemność, że swoją główną konferencję, czyli Value Based Selling, czy sprzedaż w oparciu o budowaniu wartości, mieliśmy zaplanowaną na 30 marca, tak? 31 marca, d- czy też chyba d- 1-2 pier- pier- kwietnia miałbyś. tak? Miała być 1-2 kwietnia początkowo, pierwotnie, no więc jak nas zamknęli trochę, e, to podjęliśmy decyzję, że ją przenosimy do online'u, e, no i zrobiliśmy ją normalnie, tak jak. Za przeproszeniem chcę powiedzieć, że jak się powinno robić konferencje online, czyli duża scena, Siedem kamer, kran kamerowy dla tych, którzy wiedzą, czym jest kran, czyli jakby ruchomy ekran, e, duża ściana LEDowa, dużo filmów, faktycznie w środku bardzo dużo gadżetów, którymi pracowaliśmy i zrobiliśmy po prostu normalny, duży spektakl, że jak ludzie siedzący przed komputerami mówili: Wow, ale to jest czat. Ja się czuję jakbym na prawdziwym szkoleniu, bo nie było gadającej kolejnej główki w Zoomie, ale też zmiana, na przykład, którą musieliśmy zrobić, to konferencja. Konferencja, którą w realu mieliśmy zaplanowaną na dwa dni w internecie, zrobiliśmy przez cztery tak? i w internecie ona trwała cztery dni, cztery dni pierwszego live'u. Wtedy było łatwo, no bo wtedy to był początek, to był początek lockdownu, więc wszyscy o, nie wiemy trochę co robić, jeszcze mamy niezagospodarowane swoje kalendarze, więc łatwiej było powiedzieć ludziom, że coś na co mieście wygospodarowane w kalendarzu dwa dni zrobimy teraz w cztery dni, ale te cztery dni wynikały z tego, że E, musi być zupełnie inna agenda. Tak? Znaczy, nie możesz zrobić agendy normalnej, konferencyjnej. Zaczy- z- zaczynamy o 9, kończymy o 18, przerwy 15 minutowa jedna na lunch. Tylko jak się sadzasz ludzi przed komputerem, to musisz robić długie przerwy, czyli byśmy robili dwugodzinne bloki, pomiędzy nimi półtora godziny przerwy, bo, za- bo wierzymy w to, że jak ludzie są po drugiej stronie, to muszą jednakże coś zrobić, bo jak idziesz na tradycyjną konferencję, to w naturalny sposób wyłączasz się, często wyjeżdżasz z domu, często wyjeżdżasz ze swojego miasta. W kalendarzu wpisujesz Out of Office, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym, jak się czasami obserwuję, obserwuje, jak ludzie na przykład robią konferencje internetowe, tam myślę, ej, czy wyście, czy wyście zwariowali? Znaczy, jak to jest, że wy robicie konferencję internetową, i w ramach tej konferencji internetowej robicie bloki od 9 do 18. Czy nie, nie, nie uda się utrzymać? I, I tak samo pre, pre, prelegenci, tak? I, I prelegenci po prostu, tam, wiesz, walą te swoje, e, swoje prezentacje 40-minutowe lub 15-minutowe, w zależności od konwencji i jest, wiesz, blok na przykład, nie wiem, półtorej godziny, trzech prelegentów, super fajnie, później przerwa 10 minut, później kolejni prelegenci. I mówię, ej, to się udało robić, jak robiłeś konferencję w centrum konferencyjnym i tak ludzie ci częściowo nie wracali, nie utrzymasz tego w internecie, znaczy nie ma szans. I oczywiście po drugiej stronie jest taki argument, który mówi, no tak Wojtek, ale po co przerwa kawowa, jak to jest w internecie, to przecież ktoś sobie może wziąć telefon lub też się przełączyć z laptopa na tablet, pójść sobie zrobić kawę w trakcie lub też podgłośnić e, 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 głośniki lub słuchać na w, 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 w słuchawkach bezprzewodowych, może sobie chodzić po domu i robić. A mówię, no nie, no ty ej, czekaj. Ale czy chciałbyś, żeby ktoś na konferencji chodził po sali, no, czy, sorry, czy nie wiem, e, w, czy jesteś w stanie się skupić oglądając, nie wiem, telewizję i chodząc po domu. Znaczy oglądasz ją wtedy, kiedy siadasz i ją zaczynasz oglądać, a jeżeli zaczynasz chodzić, to znaczy, że się wyłączasz. Znaczy, że z perspektywy efektywności konferencji spada. Jeżeli po drugiej stronie masz, nie wiem, partnerów biznesowych, to to jest trochę nie fair. I to są takie rzeczy, które, które dzisiaj musimy się nauczyć robić. I ja wierzę, naprawdę bardzo mocno wierzę, że wysyp, jakkolwiek to źle nie zabrzmi, słabych konferencji online mamy za sobą, że ten moment, w którym wszyscy powiedzieli dobra, musimy się jakoś ratować, zróbmy m- 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 kwiecień, maj, czerwiec, czy cokolwiek, jestem up i mam naprawdę dużą, dużą nadzieję, że jesień tego roku będzie fajnym wyścigiem realizacji na poziomie po prostu fajnych formatów, że ja jednak o o tym też pamiętam, że jestem dzieckiem telewizji, ja zaczynałem robiąc, będąc konsultantem w Polsce robiącym pierwsze reality show i myśmy wszyscy się uczyli tej telewizji, myśmy się jej uczyli od Holendrów, myśmy patrzyli wow jak to się fajnie robi i dzisiaj już naprawdę nikogo nie dziwi Fajny program telewizyjny. Dzisiaj nikogo nie dziwi to, że mamy nie wiem, programy, w ramach których jest nie wiem band, który gra, w ramach których się zmieniają goście, w ramach których są przebitki, gdzie, gdzie przeskakujemy z jednego studia do drugiego, że mamy wprowadzonych gości przez materiał wideo, mamy fajne show telewizyjne. Mam nadzieję, że teraz będziemy robili fajne show biznesowe. Naprawdę mam, naprawdę mam bardzo, bardzo, bardzo dużą nadzieję, że jesień będzie wysypem dobrych, nowych formatów konferencyjnych, w ramach których oprócz merytoryki będzie ten element entertainment, będzie element grywalizacji widza, będzie element zadawania pytań. Kurczę, my wiesz, my zapominamy o tym, ale no, ja jednakże jestem chłopakiem, który był w czasach, kiedy telewizja była oparta o SMS-y premium, które stanowiły bardzo dużą część przychodów zarówno operatorów e, telekomunikacyjnych, jak i, jak, i, jak i telewizji, ale SMS-y premium były, były elementem grywalizacji. No, po prostu, nie wiem, w Big Brotherze, który, którego dokładnie robiłem, jak, e, jak ludzie wskazywali, że dom ma opuścić Manuela lub Monika, to później widzowie SMS-ami głosowali, co się ma wydarzyć. Ja myślę sobie, ej kurde, to było 20 lat temu, a my dzisiaj robimy konferencję online i na, nie dajemy ludzi, ludziom najprostszej możliwej interakcji, czyli głosuj, głosuj, bo to, to nie tylko co Ci się podobało, ale na przykład nie wiem, e, który element chcesz rozwinąć. Dlaczego dzisiaj, jeżeli ktoś zaczyna konferencję, nie, nie podaje na samym początku trochę puzli pod głosowanie, albo zaczynając konferencję, albo przed nią rozpoczęciem. Ja w ogóle bardzo mocno mówię w to, że konferencja zaczyna się znacznie wcześniej, niż puścimy ją na żywo. Czemu nie dajemy ludziom możliwości wyboru w wielu mie- miejscach, gdzie świat cyfrowy daje przecudowne możliwości, tak? I to naprawdę daje takie, wiesz, możliwości, wow, że jesteś w stanie wszystko modyfikować pod jednym warunkiem, że za- zaakceptujemy właśnie te możliwości, że nie będziemy uciekali, że po prostu sobie powiemy, dobra, mamy no wyjąt dodatkową szansę na to, żeby przenieść nasze relacje z klientami, z partnerami biznesowymi na zupełnie inny poziom i trzeba z tego skorzystać. A my cały czas często siedzimy i mówimy, Boże Święty, żeby tylko ten świat się otworzył, żebyśmy mogli już się spotykać w realu. Fajnie by było, też na to czekam, też czekam na to, żebyśmy mogli mieć z powrotem spotkania w trybie rzeczywistym takie naprawdę duże. Fajne, żeby wróciły koncerty inne imprezy, ale najpierw żebyśmy sobie poradzili z pandemią. Ale później faktycznie dobrze byłoby, żebyśmy też pamiętali o tym, że, że fajnie jest wykorzystywać możliwości technologiczne, które są i warto z nich korzystać.
0: Ty mówisz trochę o robieniu show, a z punktu widzenia takiego prezentującego powiedzmy od czasu do czasu, który musi po prostu zrobić czasami jakąś poprawną prezentację, ona nie musi porywać tłumów, ale wystarczy, żeby ktoś tam zapamiętał najważniejsze jakieś informacje z tego. Z punktu widzenia takiej osoby to jest trochę niepokojące ta wizja, którą rysujesz w tym sensie, że ona zakłada taką bardzo dużą profesjonalizację Samego procesu yy, prezentacji, prawda? No mm-hmm. Nie każdy ma charyzmę prezentera telewizyjnego czy, czy, czy jego warsztat. Yy, co takie osoby, które od czasu do czasu właśnie coś prezentują, yy, jakie rady dla nich byś miał?
1: Wiesz, to, to jest ciekawe, bo w ogóle poruszyłeś bardzo fajny wątek, bo to pokazuje, jak bardzo się zmieniła też moja robota. Ja w tej chwili dokładnie jestem w procesie pracy z trzema menedżerami którzy stanęli przed bardzo konkretnym wyzwaniem, a mianowicie już wiedzą, że no za chwilę jednakże mamy końcówkę roku, a to oznacza, że mamy prezentację budżetów na przyszły rok i mamy najważniejszą walkę korporacyjną, jaka, jaka jest, czyli o to, kto, we, kto weźmie ile kasy, taki który, który departament, ile dostanie kasy na przyszły rok. Szczególnie, że wchodzimy jeszcze w bardzo ciekawym momencie, a mianowicie w momencie, w którym E, bardzo ciężko się budżetuje w ogóle przyszły rok, tak? no bo nikt nie wie właściwie na co mam budżetować, czy, czy mam budżetować na właśnie konferencje, czy mam budżetować na spotkania z klientami, czy mam zabudżetować wyjazd do Dallas na najważniejszą imprezę, czy tej imprezy nie będzie, czy mamy, wiesz, taką sytuację. I naprawdę jestem dokładnie jestem w tej chwili w takiej sytuacji, w której pracuję z kilkoma osobami, przygotowując im prezentację strategii na kolej znaczy pomagając im jakby e, ubrać ich prezentację strategii, a na bazie tej strategii jakby walkę o budżet w, w świat teamsowy, bo faktycznie, jakby już wiedzą, że są w sytuacji, w której na pewno te spotkania będą się odbywały na, na teamsach, i nikt, nikt nie posadzi w jednej sali zarządu firmy, po prostu nie ma szans, bo no bo to też nieodpowiedzialne i ryzykowne. I nagle okazuje się, że ja dużo pracuję z ludźmi w prezentacji i kurczę, nagle to jest, to jest dopiero wymiar, kiedy nagle są już ej ty, czekaj, ale my naprawdę robimy slajdy, my robimy fajną prezentację, my musimy tam wpiąć właśnie dokładnie, ty normalnie mógłbyś o tym opowiedzieć, a nie będziesz mógł tylko o, to, o tym opowiedzieć całym sobą, bo musimy zadbać o to, żeby, tak. żeby, żebyś, że ty będziesz tylko główką, a tak. obok będzie szerowanie pulpitu ty, no i, i, i musimy to zupełnie inaczej ubrać. I nagle się okazuje, że kurczę, to tym bardziej jest duża robota technologiczna. W takim sensie naprawdę, ej to czekaj, to my naprawdę musimy zanimować, to Znaczy, teraz teraz już. I to nie może być taka animacja głupia, typu tam wjazd, wyjazd i tak dalej. Tylko te slajdy naprawdę muszą mówić, one naprawdę muszą być dobrze przygotowane. Ty musisz naprawdę dobrać dobrą wizualizację do tego slajdu, bo sobą nie zasłonisz, tak? Bo, Bo. Kamil Kozieł i jego słynna koszulka nie śpie, bo robi slajdy. Dzisiaj pewnie ma faktycznie bardzo dużo takiej takiej rzeczy do roboty, żeby te slajdy naprawdę były dobre, bo one już się nie obronią inaczej niż, niż tym, żeby po prostu były dobrze przygotowane. A z drugiej strony prezenter musi mieć turbo historię do tego, żeby ją opowiedzieć, do tego, żeby ją przekonać, całą tą narrację, bo strasznie ciężko jest utrzymać uwagę i wyróżnić się, szczególnie w miejscu, w którym masz świadomość tego, że będzie jakby po sobie następujących kilkanaście prezentacji i wszyscy będą walczyli o to samo, a z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, prezentacja strategii i walka o budżet to nie są najbardziej sexy prezentacje, tak? to nie jest tak, że nagle mówisz, kurczę, ej, właśnie wymyśliłem nowy produkt i będziemy zmieniali rzeczywistość i właśnie będziemy e, ratowali świat, no nie, no, jakby jak siedzisz w swoim korpo i po prostu jesteś właścicielem jakiegoś obszaru i musisz to zrobić, to musisz naprawdę do tego dobrze przygotowywać, to co Powiedzieć, skończyły się moim zdaniem czasy prezentacji na pałę. Zaczęły się prezentacje, które naprawdę muszą być przygotowane, jeżeli mają wygrywać. I to jest coś, co chyba warto pamiętać również w takim takim miejscu, jak nie wiem, jesteś osobą, która nie wiem, jedzie na spotkanie. To osobą rozmawiałem z kolegą w ogóle a propos tego, tej drugiej sfery, o której której mówiłem, o której sprzedaży, tak, który mi mówił, bo, bo jest faktycznie e, menedżerem w organizacji, często odpowiedzialnym za zakupy i często dokładnie handlowcy czy też partnerzy biznesowi umawiają się z nimi na wspólne spotkanie na Teamsach. Ja on mówi, odkryłem jedną rzecz, bardzo łatwo jest mi się wyłączyć. Tak? Znaczy, generalnie, że tak jak wcześniej, jeżeli ktoś e, przynudzał, to moja kultura osobista mówiła, dobra, będę udawał do końca tego spotkania, że, że z nim jestem, teraz mi jest absolutnie łatwo wyjść z spokoju, tak po prostu, mówiąc sorry, przepraszam, właśnie spadam, albo faktycznie po prostu e, zostawić e, tryb, po, przepraszam bardzo, muszę wyłączyć kamerę i, i zniknąć, znaczy by, będąc być formalnie cały czas na tym ale rob, już robić coś zupełnie innego. I to jest coś, na, to, na co naprawdę dzisiaj musimy uważać, że jeżeli chcemy robić biznes online, to tym bardziej wszystko, z czym jedziemy, musi być turbo przygotowane. Znaczy, jeżeli jedziemy na, nie wiem, prezentację, zamykającą, to ona musi być dobrze przygotowana i ona musi być znacznie lepiej przygotowana niż kiedykolwiek wcześniej, bo wcześniej jeszcze było tak, że zawsze mówię, co nie zrobiliśmy na slajdzie, to by wyglądaliśmy, tak W tym sensie, w najgorszym wypadku mówiliśmy, dobra, dobra, spoko, spoko, to, to zapomnijmy te slajdy, to ja jednakże wezmę teraz flipcharta i Wam to rozrysuję. tak jakbyśmy względnie dobrzy sprzedażowi, to moglibyśmy sobie powiedzieć, dobra, spoko, to, to jakoś zaczarujemy, tak? bo na tym, na tym spotkaniu mówimy, wyłączmy to, jednak zaczaruję, tutaj nie ma na to możliwości, znaczy absolutnie nadeszły czasy dobrego przygotowania, to jest fajne,
0: i to jest, no strony, to jest po prostu fajne, koniec. Ja rozumiem, że nie chcesz też tutaj za bardzo zdradzać swojego know-how i nie będę ci ciągnął za język, ale jakieś no takie ogólne zasady, bo no z tego, co opowiadasz, to klaruje mi się właśnie kilka takich zasad, powiedzmy, no na pewno to musi być bardziej interaktywne, bardziej angażujące ludzi, wspomniałeś te, te głosowania SMS-ami, no wiadomo, teraz to nie SMS-ami, mhm. tylko jakimś innym narzędziem. Pewnie też to krótsze powinno być, tak? Niż normalnie niż w Realu. Jakie jeszcze jakieś takie e, złote zasady co, to, to, prezentacji? To, to,
1: to, to ja to ja dodam ja jeszcze jedną taką zasadę, którą ja uwielbiam e, to jest nielinearność. I to jest coś, co jest w ogóle bardzo ważne w, dzisiejszych, w dzisiejszym świecie I świat cyfrowy znowu jest pod względem cudowny. My rozmawiamy w świecie nielinearnym, znaczy dobra, my ze sobą w świecie linearnym, ale już słuchacze są nie w tym samym momencie co my, czyli nie wszystko musi być live. I to jest coś, co, co, co jest no, dla mnie chyba największym odkryciem ostatnich czasów, że kurczę, udaje się fajnie wciągać klientów w komunikację z nimi wideo lub audio po prostu nagrywaną. tak. Mamy bardzo dużo sytuacji, w których uczymy ludzi, dobra, czekaj, czekaj, ale przecież jak klient, nie wiem, nie ma czasu tego zrobić teraz, to nie znaczy, że Ty tego nie możesz zrobić teraz, tak? Znaczy, na szczęście świat jest tak stworzony, że możesz równie dobrze włączyć kamerę, możesz włączyć dokładnie sobie, nawet możesz utworzyć spotkanie samodzielne na Teamsach, to jest moja ukochana opcja w ogóle, tak, z, z, z nagrywaniem, czyli nikogo do tego spotkania nie zapraszasz, tylko robisz po prostu sobie spotkanie samodzielne przed kamerką, które nagrywasz, które później robisz z tego zrzut i i, i, i przygotowujesz po prostu plik, który wysyłasz klientowi i to jest w ogóle coś, co jest cudowne, bo znowu jeżeli mówimy o tym, że ten świat cyfrowy trochę nas otworzył na, na technologię, to nas również otworzył na to, że jeżeli dzisiaj chce się z kimś się skontaktować, to mogę mu po prostu wysłać link do ukrotego e, znaczy film z, z linkiem do, do, znaczy wgrać film na YouTube'a i wysłać tylko link do, do tworzenia klientowi, mało tego dzięki temu dzięki opcji śledzenia. Widzę, ile razy został odtworzony. Co jest w ogóle z perspektywy wiesz handlowej? Genialna opcja, tak? Czy wysłałeś klientowi filmik, który nie wiem jest propozycją dla jego firmy, czyli umówiliśmy się na to, że złożę panu propozycję i zamiast ją wysyłać w PDF-ie nagrałeś film, w ramach którego podsumowujesz uzgodnienia, robisz prezentację, pokazujesz i nagle sobie wchodzisz na YouTube'a i widzisz, że ten film ma, nie wiem, 13 odtworzeń. To jest dla ciebie bardzo czytelna informacja, że ktoś się tym zainteresował. Znaczy, że ktoś zainteresował stawał się na tyle, żeby wysłać trzem swoim kolegom w firmie, po to ej, zobacz, co ten hera nam proponuje. To samo dzisiaj jest bardzo fajną opcją podcastową. Tak? No jakby, gdzie jest powiedziane, że podcast zawsze musi być publiczny, tak? Znaczy, na szczęście jest tak, że wszystkie platformy podcastowe dają również możliwość nagrywania plików niejawnych, które tylko możesz wysyłać indywidualnym osobom, a z tej perspektywy to jest znowu super fajnie, bo nagle okazuje się, że ktoś, nie wiem, właśnie, nie wiem, właśnie sobie, nie wiem, poszedł pobiegać w samotności i może sobie wziąć telefon, przesłuchać całą twoją ofertę, wrócić i podjąć decyzję, czy on chce. Nielinearność jest cudowna, znaczy ten moment, w którym mówimy sobie, ej, jestem w stanie zaakceptować to, że klient w danym momencie nie ma dla mnie czasu, a dalej zrobić to technologicznie sprawnie, super fajnie i ostatnia rzecz, która też jest niesamowita i to jest coś, czego że bardzo, bardzo często ludzie nie korzystają, to jeżeli się umawiasz z kimś na, na spotkaniu, to pamiętaj o tym, że war, warto je również nagrywać. I to jest taki, taki dokładnie, nazwijmy to pro tip. i nie po to, żeby coś komuś udowodnić, tylko właśnie po to, że jak sobie spojrzysz, jak kiedyś wyglądał proces, decy- proces sprzedaży, to proces sprzedaży kiedyś wyglądał tak, że w moim przypadku ja dużo sprzedaję do albo działów HR, albo działów marketingu, ale i tak muszę dotrzeć na zarząd wcześniej czy później z tą ofertą. To bardzo często było tak, że się spotykałem, nie wiem, ze specjalistą do spraw marketingu po to, żeby omówić. On mówił, Super fajnie, panie Wojtku. Myślę, że powinien pan spotkać z moim menedżerem. W związku z czym, szedłem na spotkanie z menedżerem, na którym robiłem dokładnie to samo. Robiłem dokładnie tą samą prezentację dla dyrektora marketingu. On mówił super fajnie, Wojtek, mi się podoba, wiesz co? Myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy jednakże wciągnęli to jeszcze naszych brand managerów. W związku z czym, czy moglibyśmy mówić na kolejne spotkanie? Więc na kolejne spotkanie, gdzie było siedmiu brand managerów, gdzie robiłem dokładnie tą samą prezentację i na końcu mówili super fajnie, wiesz co? to też, że potrzebujemy country managera, żeby nam zaakceptował. Więc szedłem na czwarte spotkanie, gdzie robiłem dokładnie tą samą prezentacji z Country Managerem. I teraz spójrz na to, że możesz się spotkać już na samym początku z tym Przysłowiowym specjalistą do spraw marketingu, robiąc tą samą prezentację, robiąc nagranie, i mówisz, wow, jeżeli uważasz, że pozostałe osoby powinny to zobaczyć, to może nie, nie targaj mnie na te kolejne spotkania, tylko wyślijmy im link do tej naszej rozmowy, żeby oni zobaczyli, o czym my rozmawialiśmy. I nagle okazuje się, że się bardzo mocno przyspieszył proces sprzedaży, tak? Oczywiście to nie jest tak, że możesz to nagrywać bez wiedzy, czyli musisz powiedzieć, słuchaj, nagrywa, musisz wyjaśnić wniosku, że musisz otulić tego klienta, my to zawsze mówimy, musisz. Jakby zadbać o poczucie bezpieczeństwa, czyli ja nie chcę nagrywać tej rozmowy po to, żeby mieć jakiś dowód, że ty powiedziałeś, że jednak, że kupisz i będziecie zainteresowani. Jak później nie kupisz, a będę targał po sądach, bo ty mówisz, że kupisz, albo nie wiem, publicznie to wrzucę to na Facebooka i powiem, o co za klient powiedział, że nie kupi, że kupi, a nie kupił, tylko po to, żebyśmy razem e, zadbali o swój czas, tak? Po prostu, żeby ten. I teraz zobaczmy, jak to samo się przekłada. To nawet widzimy w biznesie, te, moich przyjaciół, w działach rekrutacji, tak, że kiedyś dokładnie miałeś tak, że znowu jak prowadziłeś proces rekrutacji, to to jest od drugiej strony. tak, Ten sam kandydat musiał się najpierw spotkać, nie wiem, z człowiekiem z agencji rekrutacyjnej, później z agencji rekrutacyjnej przechodził na pierwsze spotkanie z HR business Partnerem. HR business Partner mu zadawał te same pytania, które później mu zadawał dokładnie jego bezpośredni przełożony, a na końcu jeszcze się pojawiał, nie wiem, ktoś tam jeszcze z centrali, który musiał go klepnąć i zadawał dokładnie te same pytania. jestem sobie myśleć, kurczę, brałeś udział w, w czteroetapowym e, procesie rekrutacji, który gdyby na pierwszym spotkaniu był nagrany, to by wszystkie pozostałe osoby nie musiały zadawać tych samych głupich pytań. Mało tego, jeżeli by to było nagrane na poziomie, nie wiem, tej pierwszej osoby, czyli albo, nie wiem, headhuntera lub też osoby z agencji doradztwa personalnego lub też właśnie, nie wiem, jeżeli by, by byłby to rekrutacja wewnętrzna, HR biznes partnera, a ktoś by uznał typu, nie wiem, bezpośredni przełożony, że są jakieś obszary, które nie zostały po- omówione, to już po pierwszej rozmowie mogę powiedzieć, ty mam prośbę, czy mógłbyś w rozmowach z kandydatem zahaczyć również o taki temat, bo ja o niego często pytam, a brakowało mi go w tej rozmowie i nagle wszyscy oszczędzamy swój czas. Kurczę, jest fajnie, jest po prostu fajnie, bo ludzie, którzy są, nazwijmy to, kandydatami, ci mogą powiedzieć, jest fajnie, bo się dzieją rekrutacje online, nie muszę jeździć na te wszystkie rozmowy, ale, mówię, ty, ale dalej bez sensu się łączysz cztery razy na Teamsach. Połącz się raz, a dobrze, nagrywajmy to. Naprawdę, jakby nagrywajmy, i to się ładnie nazywa, jest taka e, książka rework, i w tej książce jest to opisane, jakby wykorzystujmy odpady. Odpady, przepięknymi odpadami jest po prostu e, nagrywanie maksymalnie dużej ilości rzeczy. Oczywiście zachowanie poufności, z tego, żeby to nigdy nie wypłynęło, i tak dalej, i tak dalej. Skończymy proces, usuniemy, skasujemy, e, zweryfikujemy, a wszystkim będzie nam lżej.
0: Już kończąc pewnie nasz podcast, ale chciałem Cię jeszcze zapytać o o tę oszczędność czasu i o to, że otwieramy się właśnie na ten świat cyfrowy, na tę nielinearność. Czy myślisz, że... W sensie, jak uważasz, jak to zmieni relacje, te face-to-face, relacje biznesowe? Czy na przykład... Coś, co mi przyszło teraz do głowy. Czy na przykład takie relacje twarzą w twarz w biurze, one będą bardziej się koncentrowały wokół tego elementu społecznego, nie chcę powiedzieć towarzyskiego, ale takiego, no będziemy po prostu tworzyli dobrą relację między nami, rozmawiali o tym, co robiliśmy w weekend i tak dalej, bo dużą część właśnie czasu zaoszczędzimy dzięki tym wszystkim rozwiązaniom, o których mówiłeś, czy to jest jakaś taka wizja utopijna mocno?
1: To ona nie jest topijna, ona pewnie jest bardzo realna i bardzo możliwa pod warunkiem, że zrobimy to dobrze. I to jest chyba taka taka najprostsza moja moja odpowiedź. Ja pewnie znowu mogę wrócić do świata konferencyjnego, bo to co dzisiaj znowu widzimy na jesieni to już są konferencje, które mówią dobra, my zrobimy całą merytorykę online ale jednocześnie wierzymy, że nasi goście potrzebują również relacji, w związku z czym zaproponujemy im wieczorny bankiet. Mało tego, znam przykład konferencji, która będzie robiona już dokładnie absolutnie hybrydowo i ten wieczorny bankiet jeszcze z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne będzie robiony w kilkunastu kilkunastu miejscach, faktycznie też w kilku miastach, ale w kilkunastu miejscach dbając o to, żeby w każdej lokalizacji nie było więcej niż 50 osób. Tak I po prostu jakby bardzo bardzo fajnie rozproszona rzecz, przez cały dzień ma szczęść merytoryczną, a jednakże wartością jest to, żeby ludzie też się spotkali, później wypili lampkę wina, pogadali co u nich, wymienili doświadczenia i po prostu, czyli to to, po co zawsze jeździmy na konferencje, jeździmy po wiedzę i po relacje, będzie zachowane, będzie fajnie rozproszone, będzie super zrealizowane. Bardzo ładny pomysł. Teraz jakbyśmy to to sobie przełożyli na relacje nasze społeczne, to ja wierzę, że tak będzie. Znaczy ja naprawdę wierzę tak, że spotkania te twarzą w twarz będą bardziej relacyjne, będą bardziej w takim celu faktycznie budowania współodpowiedzialności, zaangażowania, poznawania się w końcu nawzajem, co ja bardzo mocno wierzę, że jakby dobry zespół zna się nawzajem, tak po prostu, a większość rzeczy takich formalnych będzie przenoszone poza lub do świata hybrydowego. Ja myślę, że chyba taka największa rzecz, teraz znowu technologicznie no bardzo możliwa, tak? tylko niewykorzystywana w większości miejsc, to, że będziemy faktycznie łączyli świat cyfrowy z rzeczywistym i znowu, jak się patrzę na to, że dobra, pracuję z, chyba z wszystkimi dostar- dostawcami rozwiązań wideokonferencyjnych, to, no, z niektórymi pracuję od 2002 roku, to ciężko mi jest wyobrazić sobie salę konferencyjną w firmie, która nie ma systemu do wideokonferencji. Znaczy, naprawdę, już jakby i teraz powiem tak realnie, wszystkie te systemy były martwe. Tak, znaczy kurczę, no nie wiem, znam cały świat Automotive, który ten, wszyscy dealerzy w pewnym momencie dostali obowiązek, że każdy dealer ma mieć u siebie system wideokonferencyjny, a jednocześnie wszystkie konferencje były na żywo, wszystkie spotkania z przedstawicielami były na, ży- były na żywo i w ogóle nikt z tego nie korzystał. Tak? Teraz na szczęście Zostaje to wszystko, jest, jest duża absorpcja, jakby z wykorzystywania sprzętu do wideokonferencji. Myślę i mam naprawdę nadzieję, że kolejnym etapem będzie to, że będziemy to naprawdę łączyli na żywo. Co zresztą wszystkie wszyscy pracownicy pokazują: my dzisiaj mamy bardzo dużo szkoleń z tego, z tego zakresu, że ludzie mówią, kurczę, Łatwo nam się pracowało w pełni, w pełni online to w ogóle było proste. Największy problem jest teraz ten hybrydowy, tak? kiedy mam nie wiem, 5 osób w biurze i te 5 osób w biurze siada w sali konferencyjnej i oni jeszcze muszą pamiętać o tym. Ej, 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 czekajcie! Zanim zaczniemy spotkanie, musimy włączyć jednakże system, bo jeszcze jest 12 osób poza biurą, które muszą być razem z nami w tym spotkaniu. I to jest coś, co jest nawykowo nienaturalne, ale musimy umieć to robić. To będzie moim zdaniem taka najfajniejsza zmiana do tego, żebyśmy to robili i to będzie oznaczało, że te 5 osób w biurze plus te 15 po prostu szybciej załatwią moim zdaniem sprawę, a później poświęcą czas na to, żeby Pogadać się trochę o tych, o, to, o, ty, o tych relacjach. No i żebyśmy, nie, myślę, że nie skończyli tego w takim, w takim myśleniu, nazwijmy to dramatycznym, tak, uważam, że te relacje będą na pierwszym miejscu i one będą jeszcze ważniejsze w biznesie w przyszłości, ale te relacje będą trochę obok, obok robienia biznesu. Tak, znaczy, że po prostu one będą, że będziemy o nie bardzo mocno dbali, a te twarde rzeczy będziemy w jeszcze większej formie. Robili online, choć oczywiście mam świadomość tego, że są biznesy, w których jest to trudne. No, jakby nie patrz, teraz zaczynamy myśleć sobie, nie o cały biznes construction, tak? Gdzie jednakże trzy czwarte biznesu robisz na budowie i oczywiście możesz sobie z głównym wykonawcą lub też z właścicielem firmy budowlanej coś, coś załatwić, ale na koniec, dnia, jak jesteś przedstawicielem, który nie wiem, dostarcza sprzętu i maszyny budowlane, to musisz wjechać na budowę, musisz wziąć szefa inwestycji, musisz wziąć, wziąć szefa zmiany, musisz z nim pogadać tu i teraz, czego mu brakuje, jak to wygląda. No i nie ma szans, tak, żeby. Gość, który buduje, teraz pat, patrzy przez okno, buduje biurowiec, nagle powiedział, dobra, czekaj, czekaj, połączę się z Tobą na Teamsach, bo właśnie Ci pokażę teraz tutaj, jaki mam problem z pękniętą ścianą i co możesz mi zaproponować. No nie, no musisz wjechać, musisz to zatrzymać, musisz zrobić ekspertyzę na miejscu, musisz z nim przybić piątkę, musisz z nim porozmawiać i musisz to, to zrobić, w związku z czym też są miejsca, w których ten online nas nie wyprze.
0: Wojtku, myślę, że to jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Powiedziałeś dużo ciekawych rzeczy. Dziękuję Ci bardzo za Bardzo dziękuję za zaproszenie,
1: bo mi bardzo miło. Dzięki bardzo.
0: Naszym gościem był Wojciech Herra. Ja się nazywam Jan Morbiato. Zapraszam do kolejnych finansów po godzinach. Tradycyjnie w ostatni poniedziałek miesiąca, a tym miesiącem będzie wrzesień. Do usłyszenia.